0: Debata debata Wariata 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 Debata. Wariata. Cześć, tu kujdem. No dzisiaj mija już szósty dzień mojego protestu głodowego. Dzisiaj ważyłem się o jedenastej i waga. 69,3, do tego samopoczucie stabilne, spokojne, bez jakichś tam ciśnień negatywnych. Dzisiaj mam dwie sprawy. Pierwsza to chciałem powtórzyć, jakby i sprecyzować postulaty, przeciwko czemu protestuję i co chcę osiągnąć dzięki temu. A w drugiej części napisałem taki esej, moje życie, mam nadzieję, że się wam spodoba. Okej, okay, to jest tak, 2 stycznia ogłosiłem publicznie protest głodowy, postulaty i wyjaśnienia mojej decyzji. Zawarłem w moim podcaście debata wariata. Można ją znaleźć na różnych platformach pod podcastingowych, na przykład Anhor FM, tak samo na Spotify, Google i innych platformach. Oryginalnie prowadzę go na Anchor FM można znaleźć yy, mnie tam pod loginem, pod pseudonimem muzykownika Quidem przez Q. W czasie protestu postanowiłem nie przyjmować pokarmów, przyjmuję tylko do tej pory, jeszcze chyba ten tydzień będę przyjmował garstkę orzechów albo suszonej żurawiny i jednego owoca albo pół owoca, dziennie to zależy. Od godziny 22 stycznia tego roku dziennie zagryzam i popijam głównie. Protest będę prowadził do chwili, kiedy dostrzegam właściwą reakcję otoczenia, coś co pozwoli mieć nadzieję na spełnienie przynajmniej jednego z postulatów protestu, a ich jest pięć protestuje przeciw coraz powszechniejszemu tolerowaniu zła. Tolerowanie, akceptowanie, nawet pomaganie w krzywdzeniu, które często występuje i które bagatelizujemy, jeśli chodzi o naszych znajomych, którym pomagamy krzywdzić kogoś, a które wyolbrzymiamy, kiedy akurat ktoś nas krzywdzi. Tak? Ale to pomaganie, akceptowanie, nawet tolerancja tego typu zachowań jest też złem i krzywdzi ludzi. Drugie, przeciw traktowaniu przez urzędy petentów z góry jako nieuczciwych klientów. To jest akurat postulat o charakterze lokalnym i gdyby ktoś chciał się tym zainteresować, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu, wyjaśnienia co i jak, ale to są rzeczywiście skale masakryczne. Trzy. Przeciwko stawianiu polityki i własnych interesów ponad człowieczeństwo i prawdę. No to nie trzeba chyba nikomu nic wyjaśniać, po prostu to co się dzieje na scenie politycznej, na scenie podzielonego społeczeństwa, to jest po prostu już ślepy fanatyzm stron. Nie ma racjonalnych debat, nie ma racjonalnych dyskusji opartych na jakichś argumentach i to zabija ludzi, bo oni się gubią. Cztery w pajaniu ludziom fałszu w postaci na przykład twierdzenia, że każdy ma prawo do racji. No, to są te nowe ideologie idiotyzmów, które pozwalają każdemu mieć prawo do racji. To jest tak absurdalne stanowisko, że no, człowiek do, dorosły powinien automatycznie odrzucić, a ludzie przyswajają sobie, bo, bo są leniwi. Im tak jest dobrze. Jak on nie ma racji, to mówi, ja mam swoją rację, ty masz swoją i koniec. I to jest absurd, bo w życiu powinniśmy dążyć do prawdy. I to stanowisko właśnie, to, że każdy ma prawo do racji, jest jednym z czynników niszczących kluczową dla nas zdolność myślenia refleksyjnego. Nie chce się nam myśleć. I pięć, przeciwko zdradzie i pomaganiu zdradzającym. Zdrada niszczy wszystko, co ludzkie. Zdrada jest najgorszym z grzechów. W dekalogu występuje w pięciu przykazaniach. To jest tak poważne, że dziwię się ludziom, że potrafią oswoić się z wiedzą, że ktoś zdradza. Bądźcie asertywni. Pokazujcie innym, że zdrada jest zła. Nie akceptujcie nie tolerujcie zdrady. Sam jestem ofiarą tego typu działań i to nie jednych, także wiem o czym mówię. Dziwne te postulaty, prawda? Takie jakby trochę kosmiczne, jakbym był nawiedzony. Nie, nie, nie jestem aż tak z głową w chmurach, żeby oczekiwać, że moje poświęcenie zatrzyma na przykład nie wiem, raka zdrady. Ale liczę na to, że społeczność ludzka stopniowo się zreflektuje w kwestii kluczowych wartości etycznych. Miłość jest mylona z pożądaniem. Interes z poświęceniem, wiedza z niewiedzą, wiara z naiwnością, a prawda z opinią. Samo uruchomienie dojrzałej debaty spowodowane, jeśli trzeba będzie, najwyższą ceną protestu, już stanie się przysłowiową jaskółką, ponieważ dzisiaj polityczna poprawność staje się katem intelektu. To jest zabójca człowieczeństwa. Zakazuje się używania słów, a uzasadnienie brzmi jak bradzenie przedszkolaka bo kogoś, ktoś tam coś tam kiedyś nazwał i to może kogoś innego obrazić. To jest absurd. To zakażcie używania wyrazu człowiek, bo to właśnie wszystko ludzie robią. To wykreślić pojęcie człowieka w ogóle, żeby kogoś czasami coś nie uraziło Przez to właśnie tworzy się ogromna asymetria w ocenie innych i siebie. Ten proces destrukcji wielkich ludzkich osiągnięć, jakim jest prawda, logika, szacunek do słowa, trwa już od lat. Doprowadził do oswojenia się i upowszechnienia zdrady, hipokryzji, fałszu, braku empatii. Tak, to ta plastikowa empatia, ta udawana empatia, ta słodka, gdzie się robi słodkie miny i lajkuje, albo daje 50 groszy, żeby mieć czyste sumienie, czy tam 5 złotych nawet, to, to nie jest empatia. Empatia to jest współczucie, to jest czucie tego, co czuje inny człowiek. I te właśnie działania okrutnie krzywdzą bliźnich. To ostatni moment, aby powstrzymać upadek z człowieczeństwa. W trosce o świat moich dzieci, wielokrotnie doświadczony tymi okrutnymi czynami, uznałem, że priorytet tych spraw pozwala mi na wywieranie nacisku na otoczenie formą protestu, z uwzględnieniem każdego ryzyka. Proszę, posłuchajcie tych odcinków o proteście, przekażcie informację o nim dalej. Uwierzcie, że ja będę najszczęśliwszy, jeśli uda mi się wywołać reakcję bez najwyższej ceny. Stąd prośba. Z góry dziękuję. Chciałem też wyjaśnić jedną rzecz, która często jest mi sugerowana. No, ludzie, którzy mnie znają i znają moją historię, szczególnie ostatnich miesięcy i lat, wiedzą, jak ogromnym wstrząsem i dramatem było dla mnie rozstanie z moją kochaną, z moim wieludkiem. Cóż, to było dla mnie... Okropne przeżycie. I cierpię do dzisiaj i oczywiście modlę się o to, żeby wróciła. Ale ci ludzie nie zrozumieli. To nie Wiolud mnie skrzywdził. Ona była zmanipulowana i jej już wybaczyłem dawno. Po prostu tęsknię do niej. Ale dramat, który mnie z tego powodu spotkał, sposób w jaki się rozstała, zachowanie środowiska, i rodziny... Było tak okrutne, bezlitosne i pozbawione sensu, że najpierw rzeczywiście rozważałem możliwość odebrania sobie życia. Tak, przyznaję. Były takie momenty krytyczne, ale jestem człowiekiem wiary. I pewne dziwne, ja mówię cudowne wydarzenia spowodowały, że zrozumiałem, że to nie jest rozwiązanie, że nie należy z tego powodu robić takich rzeczy. Ale zrozumiałem też, że życie bez wielutka dla mnie jest pozbawione absolutnie sensu. Naprawdę. To nie jest jakieś dramatyzowanie czy wymyślanie. Po prostu tak jest. Boję się, że zmienię się w kogoś, kogo będę nienawidził, a tego nie chcę. Jednak to, co się stało, między mną miało kluczowy wpływ na moją decyzję i rozważania i podjęte kroki, ponieważ zrozumiałem, że główną przyczyną tego, co się między nami stało, jest zachowanie środowiska i otoczenia. Wszyscy albo nabierali wody w usta, Albo coś tam knuli z boku. Małostkowość, hipokryzja, obłuda, oszustwo, nienawiść. To mnie dotknęło i zauważyłem, że wszyscy przechodzą do tego, do porządku dziennego. Nad tym do porządku dziennego. Wszyscy uważają, że to jest naturalne. Tak, tak już jest, Wstań i iść dalej, trudno, zdarza się. Co to jest? Nie, nie zdarza się. Jeśli będziemy akceptować i tolerować, to się będzie zdarzać, jeśli nie, to po jakimś czasie przestanie. Wszystko zależy od nas. To my jesteśmy twórcami tego świata. I dlatego protestuję. Kocham i myślę, że do końca będę kochał wielutka. To jest dobra dziewczyna, niezwykła, jedyna. To moja róża, ale dopóki ktoś nie zrobi czegoś, nie postawi się. Ludzie nie mają wykrzyknika, znaku ostrzegawczego. Nie róbcie tak. Przyzwyczaili się do tego, że religia tak mówi. Przyzwyczaili się do tego, że oficjalnie tak się mówi. Bo jak się zapytacie wszystkich przed kamerami, to każdy oczywiście, tak, to jest obrzydliwe, to jest oburzające, ale prywatnie nikt z nich nie wdraża tych opinii. To jest tylko postawa oficjalna, to jest hipokryzja. Sami się zdradzają, oszukują, sami knują przeciw sobie. I przeciwko temu właśnie, że ludzie tak łatwo akceptują zło, protestuję. A jeśli ten protest potrwa do skutku i dla mnie zakończy się czarnym scenariuszem, którego oczywiście nie chcę, bo wolałbym, żeby to się zmieniło jeszcze za mojego życia, to będę przynajmniej miał świadomość, że starałem się, zrobić wszystko. Od mojej działalności społecznej, od mojej działalności politycznej, poprzez moje utwory, moją działalność artystyczną, również prywatną, aż w końcu, widząc, że to wszystko... Nie ma wpływu na ludzi. Podjąłem taką decyzję. Może to. No ryzykuję, ale gra jest warta takiej ceny. Mam nadzieję, że już wszyscy rozumieją, że tu nie chodzi o wielu. Owszem, jeśli przyjdzie, powiedzcie jej, proszę, zawiadomcie ją, żeby chociaż towarzyszyła mi przez ten proces. Było miło, ale ją i tak mam w sercu. To tyle. Jak macie wątpliwości, to piszcie przez quidem quidem.art.mopa.gmail.com Odpowiem, bądźcie szczęśliwi i uczciwi. Cześć. Moje życie. Esej. Moje życie z mojego punktu widzenia oczywiście, bo żaden inny nie jest tu istotny, było zadziwiające. Długo szukałem tego przymiotnika. Zadziwiające to doskonałe znalezisko. Jest w nim trochę zachwytu, bólu, wesołości, smutku i szczęścia. I takie było moje życie, moi kochani. Dzieciństwo, rodem ze szlachetnych slamsów robotniczych XIX-wiecznego Londynu, przeskalowanych na socjalistyczne nieskończoności, absurdu i hipokryzji, było pełne dzikości, ciekawości, wyobraźni, doświadczenia i miłości. Młodość weszła z przytupem przełomu lat 70. i 80. Wypełniały ją bunt, gniew, ciekawość, wiara, optymizm i miłość, dorosłość. Hmm. Dorosłość to dziwny świat. Z jednej strony odmierza go czas, 18 lat, 21 lat, 60 lat, 100 lat, a z drugiej osiągnięcia i kluczowe decyzje. jest jeszcze jedna strona – wypełnienie. Żyjąc świadomie, znając swoje prawa i zadania, wypełniamy przestrzeń naszej dorosłości. Robimy to pracą, relacjami, pasjami, doświadczeniem, kreacją. Poziom tego wypełnienia jest stopniem dorosłości, jaki osiągnęliśmy. Samo stwierdzenie, czy się jest dorosłym, przypomina odpowiedź Tak. Pacjenta na pytanie lekarza e, Czy ma pan temperaturę? Tak. Jestem dorosły. Swoją społeczną przestrzeń dorosłości wypełniłem ze sporą górką. A moją osobistą, wewnętrzną dorosłość, dorosłość wiary i wiedzy, miłości i troski, ten oceaniczny bezkres pokory i refleksji przelałem. To brzmi zabawnie, ale to niestety smutna konkluzja. Wylać dziecko z kąpielą, tego rodzaju przelaniem mam na myśli. Tak więc jestem dorosły, owszem. Moje ubogo bogate dzieciństwo i oszalała czytelniczą młodość opisały mnie w proste wzory. Kiedy kochałem, to kochałem, a jak byłem wkurwiony i kochałem, to kochałem. Dorosłość mnie za to polubiła, pokochała nawet, a potem znienawidziła i zniszczyła. Ale powiem wam szczerze, że było warto. Zajebiście warto. Jestem częścią stworzenia moich dzieci, częścią miłości mojej mamy, bliskich, częścią historii moich przyjaciół, znajomych, a nawet wrogów. Zajebistość mojego życia składa się z kilku skarbów. Pierwszy – mama. To dobry duch mojego życia, najdzielniejszy wojownik wiary i przepiękna kobieta. Drugi skarb. Dzieci są moją nadzieją i ciągiem dalszym. W ich istnieniu świat dostaje szansę na bycie trochę lepszym niż jest. Chociaż najstarsza córka z powodów od niej niezależnych zagubiła się w wędrówce, przez co nawet słowa w jej ustach znaczą coś innego niż w moich, to jednak i w jej buncie, gniewie, cierpieniu, samotności jestem ja i tak kochający, tęskniący i martwiący się o jej los ojciec. Życie nas wyrwało sobie z objęć, ale nie zabiło mojej miłości. 3. Wiara. Jest moją miłością, pięknem egzystencji. Chrześcijaństwo, moja wiara, jest spójną, logiczną, konsekwentną odpowiedzią na pragnienie wiary, bo jest odpowiedzią całkowitą. Jestem dumny z mojej wiary i jestem dumny z jej zrozumienia. Istnienie Boga pozwoliło mi powstrzymać wyjącego z bólu Pawła przed historycznymi aktami, kiedy nawiedziły go czarne dni. Mój los jest wypadkową naturalnego egoizmu, wariata i mojej wiary właśnie. Cztery. Ona. Byliśmy razem prawie cztery lata. Pierwsze trzy przyniosły mi ogromne wewnętrzne przemiany. Zrozumiałem kompletnie moją wiarę. Wyjaśniłem ostatecznie moje społeczne relacje i radykalnie zmieniłem poziom i wektor aktywności. Najważniejszym jednak było poczucie, odczucie i zrozumienie miłości oraz zrozumienie połączenia jej z Bogiem. Jestem człowiekiem otwartym, życzliwym, romantycznym i żarliwym heteroseksualistą. Jednak nigdy w życiu, w żadnej sytuacji z nikim nie przeżyłem takiego zespolenia. To, co poczułem było niewiarygodne. Byłem jakby dwiema osobami naraz i obie kochałem i ceniłem. Pięć. Doświadczenie. Przeżyłem praktycznie każdy stan emocjonalny, od histerycznej, opętanej bezdechem szalonej radości poprzez opanowany klimat umiarkowany dyplomacji, aż po piekło cierpienia. Każdy z tych światów zwiedzałem we dwóch. Pierwszy czerpał, bo był czerpany i robił to z wiarą, pasją i miłością. Drugi zaś myślał, zastanawiał się, zbierał prawdę i robił to z wiarą, pasją i miłością. To, co pierwszy przeżył, a drugi zrozumiał, stało się moim osiągnięciem. Chciałem tu zaznaczyć coś intrygująco ciekawego. Ten tekst piszę na smartfonie, czyli myśli drepczą w kolejce, co wymaga koncentracji, żeby nie zgubić wątku. Dlatego kompletnie nie rozważałem kolejności tych skarbów. Oprócz jednego, numerem Uno wyliczanki zawsze miała być mama. Zawsze. Teraz biorę wszystkie, a w rozwinięciu opiszę, co nagle zauważyłem, jeszcze raz czytając tekst. I teraz patrzcie. Pierwszy, mama, to kciuk, bo jest ok, i jest tym palcem ludzkości, bez którego nie byłaby ludzkością. Daje oparciem wszystkim innym palcom. Drugie, dzieci, wskazujące, bo to mój pierwszy milion. Zeus i najbliżsi wiedzą dlaczego, a także dlatego, że tym palcem pokazujemy kierunek. Moje dzieci są moim kierunkiem i proszę Boga, aby wiodł je szczęśliwymi drogami. Wiara. Trzy. Środkowy. Tu było zabawnie. Serio. Przeczytałem wiarę, spojrzałem na cyfrę, znowu spojrzałem i w mi się zagotowało. Brzmiało to mniej więcej tak. fakt na wiarę? Ale że jak? Jakim cudem? No bo jak inaczej? Jak inaczej? Tak. Bo można inaczej. Zrozumiałem, że podświadomie, czy wiedziony innymi mocami, że tak powiem, dobrałem miejsce perfekcyjnie. Bo to jest fakt. Do tych, którzy znając moją historię, będą rozsypywać trudkę fałszu o mnie i powodach typu No i takich oszołomów dają te religie, typowy talib w zderzeniu z faktami, głupota wiary, wierzysz w co wierzysz, a robisz co robisz i to jest fakt, mówiący, jak bardzo małostkowo są głupi ci, którzy tak płytko mnie oceniają. Nie zastanawiają się ani przez chwilę, z jakim ciężarem zmierzył się zawodnik, a już komentują. Żle wyrwał, lewo wyżej, oddychaj, nie utrzyma, a nie mówiłem. Miałem zamiar tu napisać prawie cały esej o bezmiarze ich głupoty, małostkowości, ignorancji, ale zrozumiałem, że to bez sensu. Oni kompletnie tego nie zrozumieją właśnie dlatego że w naszych słownikach słów mają zupełnie różne definicje. Dlatego wyjaśniam tylko, że to fakt mojej niezłomnej, świadomej wiary wobec ich fanatycznej ignorancji. I cztery. Serdeczne. Ona. Naprawdę? Serdeczne? Niesamowite, nie? Rzeczywiście właśnie ona stała się moją serdecznością, radością, przymierzem z losem. Pierwszy raz w życiu inny człowiek wyglądował tak dokładnie na mojej planecie, kiedy poczułem miłość do niej, byłem zachwycony jej siłą i leczniczymi zdolnościami. Kiedy ją straciłem, zrozumiałem jej ogrom i wyjątkowość. Lekcja z wyśrubowaną podachceną, ale warta każdej ćwierci gwintu. Przeżyć tydzień pełnią nieokiełznanej miłości to bezcenne doświadczenie, ja przeżyłem trzy lata. Niewiarygodnie piękna jest miłość. Ja w każdym bólu znalazłem Boga. Wszędzie czułem Jego obecność i zawsze, ale to zawsze, kiedy by nie było, wiedziałem, że Bóg rozumie i szanuje mój wybór, bo wie i doświadcza na równi ze mną Jego konsekwencji. A przez to ja staram się w moich wyborach pamiętać o Jego obecności. I do dziś, mimo pozorów, dokładnie tak jest. I pięć. Mały palec. Doświadczenie. Przeszłość to ściany domu, w którym codziennie umieramy. Kim zatem jesteśmy my sami? Myślę, że jesteśmy lokatorami tego domu. To wiele zmienia, jeśli uświadomimy sobie, że nie jesteśmy tożsami z naszą przyszłością. Po pierwsze, powinniśmy zrozumieć, kim jesteśmy. Po drugie, powinniśmy odnaleźć sens istnienia. To kluczowe skutki uboczne oddzielenia. Skoro jesteśmy czymś innym niż nasza przeszłość, niż ściana domu, to możemy determinować nowe ściany, tworząc przyszłość. Nie jesteśmy cegłą historii, tylko murarzem i konstruktorem w jednym. A ta odpowiedzialność nakłada na nas obowiązki. W tradycji powstały takie kodeksy obowiązków, Bushido, rycerski kodeks honorowy, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że i my, tak jak Kościuszko, Platon, Kirisudzka, Lincoln, Einstein, Matka Teresa, mamy prawa konstruktora. Nikt nie może nam kazać. To narusza boski dar wolnej woli. Doświadczenie jest dla nas podstawowym instrumentem zrozumienia rzeczywistości. Zrozumienie jej jest fundamentem do znalezienia sensu życia, a bez sensu życia nie warto żyć. I to jest logiczne. Jak widać, mały palec wcale nie oznacza drobnej sprawy. Ja zrozumiałem go od razu, bo moi drodzy, doświadczenie naprawdę warto mieć w małym palcu. Ludzkie prawo wolnej woli jest niezbędnym czynnikiem wolności i sensu istnienia, ale też niesie ryzyko, bo oznacza, że człowiek ma prawo, niezależnie od woli innych ludzi, logiki, zasad czy rozsądku, do podejmowania decyzji niezależnych, suwerennych o jego losie ryzyko faktycznie istnieje. Na szczęście pewien istotny mechanizm w ludzkich umysłach minimalizuje to ryzyko. To nieustannie, podświadomie przeliczany wzór na bilans życia. Rozliczenie między korzyściami a kosztami. Naszą sytuację i sens egzystencji wyznacza różnicę między tymi wartościami. Możemy osiągać gigantyczne sukcesy, jak megagwiazdy sceny, ale jeśli prywatny kalkulator z każdym krokiem powiększa wynik ujemny, to często przestraszeni albo przytłoczeni Wynikiem końcowym ograniczają spustoszenia, skracając gwałtownie okres generowania deficytu, niestety, że jak powiem. Możemy też być chorowitym pracownikiem budowlanym uczulonym na alkohol, a będziemy czuli się szczęśliwymi bogaczami, widząc naszą ukochaną, plewiącą kartonowy, przydomowy ogródek. Tego nie robią pieniądze władza niż światopogląd, tylko ten cichy, niewidzialny kalkulator bilansu całkowitego. Zrozumiałem też, skąd u nas ta nieustanna potrzeba wiary. To właśnie wiara w ujęciu religii unifikuje wartości naszych kosztów i korzyści. Daje nam poczucie liczenia na tej samej platformie, co inni. A to pozwala nam zrozumieć, czym poprawiamy swoją sytuację, a co generuje zbyt wysokie koszty. Cały ja, dziś bardzo inny, ale czego jestem pewien, nie gorszy niż Paweł sprzed 2017 roku, przez ostatnie miesiące żyłem ogromnym obciążeniem. Skradziono mi najważniejszą część mojego kalkulatora, moją miłość. To były bolesne chwile. W końcu jednak doprowadziły mnie do zrozumienia wielu spraw, a szczególnie zrozumienia mojego prawa wolnej woli. Każdy ból niesie prawdę, choć nie każdy ratunek. Jednak w życiu właśnie chodzi o prawdę, a nie o ratunek. Prawda miłości rodzi potrzebę troski, a ta poświęcenie. Wobec miłości życie nie jest partnerem, a wyłącznie formą relacji. Miłość daje siłę poświęceniu, aby móc stanąć czasem nawet naprzeciw sobie samemu i daje siłę tamtemu sobie na, dla pokory i wycofania się. Dlatego czasem jest jak jest. I dlatego wdzięczny jestem Bogu za to zwariowane, nieszczęśliwie szczęśliwe życie z wyjątkowymi opowieściami i spektakularnymi znaleziskami. Cokolwiek się ze mną stanie, ten, kto świadomie mnie skrzywdził, powinien czuć ogromny zawód, bo, je, bo tego poziomu świadomości siebie i świata nie zdobyłbym bez przeżytych, osobistych dramatów. Nikt nie zdobyłby się na taką cenę, ale nie wzięła się znikąd. Cena określa wartość. Czyli od oprawcy z cienia otrzymałem dar doświadczenia o wartości tak ogromnej, że nikogo nie stać by go kupić. To korzyść, jakby nie patrzeć. A ten, kto mi współczuje, nie powinien. Mimo, że nigdy tak nie cierpiałem, że mój świat się zawalił, to rozumiejąc przez to, jak ogromną miłość otrzymałem od losu, jestem za to po prostu wdzięczny. Oczywistym jest, że chciałbym żyć z nią. Jak najdłużej stało się, coś się stało, ale te trzy lata to i tak ogromne trofeum. Trzy lata życia z prawdziwą do szpiku kości miłością, bez żadnych protest czy papier -mâché. W barwnym, energetycznym kaleidoskopie wydarzeń to i tak wyjątkowy wynik. Jestem wdzięczny, nie nasycony, ale wdzięczny. To było moje życie i moja miłość. Nikogo nie udawałem, na nic nie musiałem pozować. Ilu z ludzi tak może powiedzieć o sobie, ilu układając swoje sprawy o odpowiada wątpliwościom. W dupie mam, co sądzą inni. To moje życie, moje szczęście i mój los. Więc decyzja, co dalej i dlaczego, będzie też moja. Przeżyłem biedę, troskę, radość, dumę, zachwyt, olśnienie, zrozumienie wiary i miłość. To dobre, człowiecze życie, choć los psi. Bóg wie, że się nie zaparłem go ani razu. No i to tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. I to już koniec. Variata. Variata. Please just get out of my face. Missile launch <laughs> initiated. <laughs>